0: Abschnitt 23 von Ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 13 Teil 2. Er bschaute entzückt über das herrliche Wakoptal und bis zu den Ungansjira Bergen. An einem starken Ast hing ein kunstvoll gebautes Nest mit vielen Eingängen. Dort ging es munter her, aus und ein kletterten lustige, winzige Vögel mit viel Geschwätz und Gelärm. Der Siedelsperling hatte hier sein Hotel erbaut. Ach, in dem schönen Lande herrschte der grausige Aufruhr entmenschter Neger. Die Reiter sahen jetzt erschüttert die Spuren des großen Mordes, stießen auf die trümmerwüster Farmen, in denen noch ein Brand und Blutgeruch lag. Diese ausgebrannten Mauern müssen ein für südwest stattliches Heim, und der Besitzer muß ein wohlhabender Mann gewesen sein. Jetzt glotzen die Fenster aus leeren Höhlen, alles stumm, tot und zerschlagen. Man sieht, wie dieser Farmer urplötzlich in Angst aus seinem hübschen Hause floh oder gar im Hofe erschlagen wurde. Alle Bezüge der Betten, Sofas, Stühle sind abgeschnitten, die Schränke zertrümmert, aus dem Geschirrbuffet sind alle Gläser und Obertassen geraubt. Aber die Untertassen und die feinen Kognackläser, mit denen die Kaffern nichts anzufangen wußten sind stehen geblieben. Und mitten in dem entsetzlichen tohuwabohu von Möbeln, Tischen, Spiegeln, Nippes, Mappen und Porzellan, das durcheinander geschmettert und so zerkleinert ist, als wäre eine Straßenwalze darüber gefahren, mitten darin steht ein klavier völlig unversehrt so das erb es aufschlägt und ein lied es wird unwillkürlich ein choral darauf spielt die hereros haben wohl das instrument für einen fetisch gehalten und auch eine kiste mit zwölf flaschen worcestersauß unbeschädigt gelassen die deutschen nahmen sie mit um ihren reis zu würzen alle tage stießen sie auf farmruinen Das war das Haus der Brüder Steinfurt gewesen, von denen nie eine Spur gefunden worden ist. Zerfetzte Briefe und Papiere flatterten im Busch und hingen an den Dornen. Er blas auf einem Fetzen. »Mein lieber Sohn!« Die Ermordeten hatten eine Mutter. Er wühlte in dem modrigen Mist, bückte sich hastig und hielt in der Hand drei, vom Regen durchweichte, noch brauchbare hundert Markscheine. Die Hereros hatten ihren Wert nicht gekannt und die Banknoten zum Mist geworfen. Der Finder glättete, trocknete die Scheine, um sie ans Gouvernement zu senden. Wie wird die arme alte Mutter sich gefreut haben, als ihr ein so unerwartetes Erbe von ihren ermordeten Söhnen zuging? Erb malte sich die Freude aus und wollte in seinem Funde ein gutes Omen erblicken. »Das soll mir eine Verheißung sein, dass ein Brief meiner Mutter auf der Post in Okahandja liegt«, äußerte er. Sag das nicht, mein Sohn, die Zufuhren von Swakomund brauchen sehr lange Zeit. Schau, das Häuschen dort scheint bewohnt, ich möchte mal wissen, wie Milch schmeckt. Das ist doch keine Menschenbehausung, das Gebäude würde von der Baubehörde in Deutschland nicht einmal als Schweinestall genehmigt werden. Die Hütte fensterlos von feldsteinen geschichtet mit lehmbewurf und einem stück zeltplan gedeckt diente einer ganzen familie von mann frau und sechs kindern als wohnung die fast nackten bälge und bastarde einer hereromutter glotzten die fremdlinge an in dem schweinestalle hauste gott sei's geklagt ein ganz verkafferter deutscher der scheu blickte und seiner erniedrigung sich zu schämen schien Gutmütig gab er von seiner Ziegenmilch, nahm mit Dank den gereichten Tabak und steckte seine Pfeife an. Das zwei Jahrs baby kroch heran und quälte um irgend etwas. Es war zum Todlachen, als der Papa in die Pfeife reichte und es mit tiefstem Wohlbehagen paffte und gleichzeitig wie ein gelernter Vollmatrose ausspuckte. Außer Hörweite wetterte der alte Afrikaner, »war das nicht eine Abscheulichkeit? Das wird der Untergang der deutschen Kolonie sein.« »Ja, die Wilde. Und noch mehr, die zahme und legitime Ehe mit Herero und Totten-Tottenweibern müßte als Naturwidrigkeit mit zehn Jahren Zuchthaus bestraft werden, sonst wird die ganze Kolonie zum Teufel gehen. Die schwarze Weiberwirtschaft ist die Pest Südwestafrikas. Ein erbärmliches Bastardgeschlecht, das alle Fehler, Faulheit und Bosheit von seinen schwarzen und weißen Eltern erbte, füllt das Land und bildet die trostlose Zukunft des Landes.« Jeder Deutsche, der ein Negerweib mit oder ohne Priestersegen nimmt, verkaffert unfehlbar und wird ohne Gnade in des Weibes Sphäre, Sitte, Sippe und Schmutz hinuntergezogen. Ja, der Greuel ist Blutschande. Hey, du lachst mich wohl aus, weil ich mein eigenes Todesurteil naiv und unverfroren ausspreche? Ja, ich heiratete die Rehoboterin, die allerdings hell wie ein Buchenmädchen war, aber trotzdem einen dunklen Streifen unter dem Fingernagel hatte. Der Schatten unter dem Nagel ist schon das Stigma und die Grenze. Ja, ich habe eine Naturwidrigkeit begangen und bin dafür grausam gestraft worden. Oh, das ist ein tief ernstes, tragisches Problem. Den Mann treibt das Naturgesetz zur Weiblichkeit, die ihm Heim und Häuslichkeit gibt. Aber woher in Afrika nehmen und nicht sündigen? Warum sendet man nicht alle halb Jahre eine Schiffsladung von jenen Frauen, die Heiratsanzeigen erlassen und nach dem Mann rufen? auf Staatskosten nach Mund. In endlosen Reden und Schriften wird die Frage erörtert. Die Regierung behält sie stets im Auge und brütet Paragraphen aus, aber niemand handelt und verschifft die heiratslustigen Frauen. Würden die armen Kerle nicht lieber ein weißes, propres Weiblein nehmen, als so eine übelriechende, schwarze Schmutzfinking? Die stummen Ochsen hoben die Köpfe und zogen plötzlich ohne Peitsche an, weil sie das Wasser witterten. Dort lag ukahandja seine berge bilden den Abschluss des wasserreichen parktals des prunkstücks der kolonie wo gras und waldstreifen anmutig wechseln und steile spitzkuppen als wächter am rande stehen im westen und norden von sanften hängen im osten von großartigen felsbergen eingeschlossen hat der ort eine schöne lage auch nette weiße häuschen und eine imposante feste Hübsche Gärten wundervolle Bäume schmücken das Tal frischgrüne Weiden umkränzen den fluß Er lief voran »Hey, was rennst du wieder siegesbote von marathon erb lief ohne antwort zur feldpost in Uckerhand. Ja, fragte nach briefen und bat so lange und beharrlich zu suchen bis die beamten ihn baten nach Swakopmund zu reisen und seine post sich zu holen er war lange stumm und sagte endlich meine Mutter hat in ihrer heißen Liebe ein blödes, unverbürgtes Gerede mir gemeldet. Du Tor. Weißt du nicht, dass Briefe im Orlog lange Umwege machen und sogar verloren gehen? Die beiden freiwilligen Kämpfer brachen auf, um sich im Hauptquartier zu melden. Der Gouverneur Leutwein, ein ebenso bedeutender wie leutseliger Mann, war damals der Höchstkommandierende, der das Vertrauen und die Liebe der Truppe und Kolonien in hohem Maße besaß. Zu der Zeit standen noch die sogenannten alten Afrikaner im Hauptquartier hoch im Kurse. Der Generalstäbler, dem Renner sich vorstellte, hat den etwas alten und kauzhaften Kriegsfreiwilligen weder angestarrt noch angeschnarrt, sondern hatte Freude an Originalen und fragte freundlich Was können Sie? Eine Spur finden und richtig lesen, eine feindliche Werft beschleichen, einen gefangenen Kaffer in seiner Sprache befragen, auch ein paar Dutzend Hereroschufte über den Haufen schießen. Mensch, Sie kennen die Herero-Sprache, die Wasserstellen und die älteren Kapitäne. Sind Sie aber auch den Strapazen gewachsen? Ich kann zwei Tage dursten und vier Tage hungern. Wollen wir eine Wette machen, wer von uns beiden es am längsten aushält? Nee, lieber nicht. Ist Ihr Begleiter auch ein solcher Durst- und Hungerkünstler? Was kann und ist der? So ungefähr, was Sie dem Major von Leutwein sind, ist er, mir, meine linke Hand, zuweilen mein Kopf und ein ganzer Kerl. »Er ist ein alter, nein, das wäre zu viel gesagt, ein halbalter, aber ganzer Afrikaner, der in Ostafrika Bana Simba heißt.« Erbenheim nannte schnell seinen Namen, der Offizier reichte ihm verbindlich die Hand. »Wir werden Sie beide an den rechten Platz stellen.« Jobst nickte dem Stabsoffizier zu und sagte zu seinem Neffen, »Das heißt, wir bekommen einen gefährlichen Posten. Bebt dein Herz ein bisschen?« ich möchte, offen gestanden jetzt nicht von einer herero oder Keule fallen, solange ich nicht die Gewissheit habe, dass ich ein ehrlicher Mann bin. Verstehe mich und meine Not. Sie würden mir mit Schimpf den Soldatenrock ausziehen und mich zum Teufel jagen, wenn sie wüssten, dass ich ein Bestrafter bin. Ich hab's ja verschwiegen. Das ist die Lüge und drückt mich wie eine Schuld. Die Furcht vor der Entdeckung ängstigt mich, nur der Beweis meiner Unschuld kann mich aus dieser Not retten jobst streichelte des neffen Haar. du weißt daß du ein ehrenmann wie dieser offizier bist ich werde mit drei amts vier fahnen und fünf offenbarungseiden deine unschuld beschwören von der stunde an hat auch der oheim mit sehnsucht und sorge an den brief gedacht der den verbitterten lebensweg des ihm liebsten menschen erhellen und in neue bahnen lenken sollte um abzulenken gab er seinem schüler eine kurze unterweisung in den gangbarsten redensarten der hererosprache und allerlei andere gute lehren um gottes willen hüte dich vor der Herero-Keule. ich kenne den kiri der nur ein dornenknüppel aber richtig geführt eine furchtbare waffe ist drum merke dir wenn ein kerl mit dem kiri gegen dich anspringt so darfst du beileibe nicht zurückweichen oder fliehen der instinktive selbsterhaltungstrieb wäre in diesem falle verhängnisvoll weil der Wilde damit rechnet und dahin seinen Schlag richtet. Du musst vielmehr angreifen, weil das seine Rechnung durchkreuzt. Du mußt den Oberkörper vornüber ducken, mit Blitzgeschwindigkeit vorwärts schnellen und deinen Kopf mit aller Wucht ihm in die Bauchhöhle rennen. So wird der baumlängste Bandit wie ein von seinem Manne verprügeltes Waschweib zusammenklappen und knicken. Der Kapitän Joshua hat mir, als er betrunken war, aus Großmählichkeit die Parade gezeigt. »Die Vorsehung wird mir den Bösewicht ans Messer liefern. Er ist ein Raubtier, ein Tiger. Du weißt nicht, was der Satan mir getan hat.« »Ja, die Rehoboterin ge- genommen.« »Oh, noch infernalischer ist es, noch teuflischer dieses Hererotier, in Menschengestalt noch höllischer der Schimpf. Meine Schande ist so grausig, dass ich mich selbst verachten muß, bis sie mit seiner Blute getilgt ist.« der alte Afrikaner war nach diesen Worten zwölf Stunden lang wie ein Stummer. Der Junge wühlte nicht durch fürwitzige Fragen in der Wunde. Renner und Erbenheim kamen zu der Vorhut, die alle Bewegungen der Hererohorde zu beobachten hatte. Zwei Offiziere befehligten den Reitertrupp, der Patrouille zu reiten und schwersten Dienst hatte. Die große Knappheit des Wassers, das im Dornenlande die allesbestimmende Lebensfrage ist, vermehrte die Mühseligkeit. Die Weide ringsherum war von Hereroherden abgegrast. In die tiefgegrabenen Löcher sickerte die Flüssigkeit sehr spärlich, wurde von Posten bewacht und unter strenger Kontrolle verteilt, damit jeder Mann und jedes Roß sein Existenzminimum bekäme. Jedes Waschen war längst verboten. Auf allen Gesichtern und Händen saß eine dicke Schmutzkruste. Die armen Soldaten sahen den schwarzen Hereros sprechend ähnlich und in ihren von Don zerfetzten Kordrücken wie Straßenräuber aus. Manche schmachteten lieber und sparten sich einige Tropfen vom Munde ab, um sich die Augen auszuwaschen. O, oh, der ekelhafte, überall klebende, juckende Schmutz wird zu Seelen, Pein und Körperqual! Diese zerlumpten Krieger waren wackre Helden, die nicht nur mit einem blutdürstigen Feinde, sondern auch mit Durst und Dreck und den bösen Uribs, den besonders großen und mit scharfen Zähnen bewährten Kaffernläusen, schwer zu kämpfen hatten. Jeder sang, jedes Scherzwort war längst verstummt. Der Witz war scharf und säuerlich geworden. Einer saß splitternackt hinter einem Busch und las aus seinem Königsrock das Ungeziefer. Ein Kamerad rief ihm zu, »Junge, dat knackt jo bannig. dem ersten lüs, dort magt, kriegt dat esner Krütz, mit Eichenlaub und wer da?« »Da, man ob«, war die Antwort des Lausjägers, der als Einjähriger aus Abenteuerdrang nach Südwest gegangen war. »In Deutschland lachen sie uns aus, daß wir die Dummen sind und für das Liebvaterland Durst und Dreck, Typhus und Tod leiden.« »Hast du nicht die Zeitungen von zu Hause gelesen? Die schwatzen und schreiben nur vom japanischen Kriege, von Kuropatkins Zauderei und der Tapferkeit der kleinen Japanesen. Jeder Togi und Nogi und Japaneraffe wird als ein Held in den Himmel gelobt. Für die hat man ausschließlich Interesse an Erkennung und Lob. Dass wir hier verdursten und verbluten, lässt unsere Landsleute verdammt kalt.« Die Spießer sitzen beim Skat und sagen, warum sind die Kerle so saudumm gewesen, freiwillig nach Südwest zu gehen und Leben und Gesundheit für die Dreckkolonie zu wagen. Wenn die Zeitungen uns mal erwähnen, so rühmen sie nicht unsere Taten, unsere Tapferen und Toten. Nein, so schimpfen sie. Es ist ein Skandal, dass unsere sauer verdienten Steuern für die Sandwüste weggeworfen werden. Wenn die Kerle ein bisschen Schneit hätten, so wäre der blödsinnige Aufstand längst unterdrückt, aber das sind Helden, die nicht mal die halbnackten Wilden unterkriegen können, sondern nach Verstärkungen schreien, um noch mehr Millionen zu verplempern. Das war der große, bittere Schmerz der kämpfenden Truppe, daß all ihr heroisches Streiten und Leiden in der Heimat oft gar keine und nie die vollverdiente Anerkennung fand im anfang war der deutsche Zeitungsmichel in dem blöden irrtum befangen daß man die negerbande mit einer handvoll soldaten wie einst wismann und peters zu paaren treiben werde während die hereros in wirklichkeit ein wild entschlossenes kriegsgeübtes mit dreitausend hinterladern bewaffnetes volk waren als die bessere einsicht von der ebenbürtigkeit des gegners in deutschland dämmerte blieb trotzdem die hässliche verkennung der truppe und ihres heldentums weil der Krieg sich in die Länge zog, dem da langweilig wurde und kein Sedan und andere Sensationen brachte. Das ist kein Ehrenmal in deutscher Geschichte. Unsere afrikanischen Helden haben den Lorbeer, den ihre Taten voll und ganz verdienten, bis auf diesen Tag nicht empfangen. Was man ihnen zögernd hinwarf, wirkte wie ein armseliges Almosen die vorhut hatte aufreibenden dienst ein drittel der mannschaft zog stets auf posten und schwebte in steter lebensgefahr mehr als einer kam nicht zum lagerfeuer und nie zu seiner mutter zurück ein volles drittel mußte die gäule bewachen die aus not die neigung hatten sich weit zu verstreuen um das elende futter zu finden die spannfessel hatte sich nicht bewährt weil die tiere sich die beine aufrissen Jobst sah sich die Sache fünf Minuten lang an und sagte, Jungens, versucht es mal so zu machen. Er band einfach den kurzgenommenen Halfterstrick am rechten Pferdebein fest, wobei er kalkulierte, daß ein Pferd nur mit hocherhobenem Kopfe galoppieren kann. Die so gefesselten Rosse konnten keine Sprünge machen, wohl aber ungehindert grasen. Die Kniefessel wurde allgemein und war eine gute Erfindung und Einführung des alten Afrikaners. Die Offiziere nahmen die Herren Renner und Erbenheim als gebildete Männer an ihren Tisch. Erb speiste in dem Offizierscasino, das aus vier Pfählen mit Sackleinen bekleidet, mit Gras und Stein gedeckt, bestand. Einige Kistenbretter auf vier Pfähle genagelt waren die Tafel und leere Proviantkasten, die Sessel. Reis mit Büchsenfleisch und Büchsenfleisch mit Reis bildeten in holder Abwechslung die Casinogerichte. In Erbenheim pochte eine schwere Angst. Sein Herz stand still und fing dann an zu hämmern, als plötzlich bei Tisch gefragt wurde, bei welchem Regiment er gestanden und warum er seinen Abschied genommen habe. Jobst antwortete an seiner Statt, weil er eine zu schlechte, zu schräge und queere Handschrift hatte. Die taktvollen Offiziere stellten keine Fragen mehr. wenn sie durch einen infamen zufall erführen daß er im gefängnis gewesen so würden sie vor ihm ausspucken und ihn wie einen aussätzigen verstoßen die furcht vor entlarvung war unleidlich aber die postkarre und der brief mußten in den nächsten tagen kommen der eine Leutnant erzählte von dem schweren Gefecht bei Ovico Herero, von der Wut und Strategie der Hereros, die sich in Trichterform aufgestellt und immer wieder eine Umklammerung des Häufleins versucht hätten. Siebzehn Unteroffiziere und Reiter und sieben Offiziere lagen tot oder blutig im Dornbusch. Welch ein Verhältnis. Sieben Offiziere. Darunter Francois und Eggers, die Ältesten unter den alten Afrikanern. »Sehen Sie hier die Blutflecke auf meinem Rock? Vom Gehen meines besten Freundes und kein Wasser, um das schauerliche Andenken wegzuwaschen.« Er schwieg erschüttert. Sein älterer Kamerad fuhr fort. »In allen Gefechten sind erschreckend viele Offiziere, bis zu vierzig Prozent gefallen. Gewiß, sie waren sehr tapfer, aber der Hauptgrund ist, die Hereros finden sofort unsere Offiziere heraus und ihre besten Schützen schießen sie weg.« Darum ist der strikte Befehl erlassen, die Offiziere tragen kein Abzeichen, sondern Flinte und Seitengewehr, um dem gemeinen Mann ganz gleich zu sein. »Das wird nicht viel helfen,« meinte Jobst. »Ich will drüben stehen und auf fünfhundert Meter herausfinden, wer hier kommandiert. Das sieht man an kleinen Bewegungen des Hauptes und der Hände.« »Ja, du hast herero augen lachte Erb. »Ich werde ruppig, wenn man mich mit den Bestien vergleicht.« die Mannschaften hatten ihren Reis gegessen, nahmen ihr Essgeschirr, füllten Sand hinein, holten ein Grasbüschel, schrubbten den Kessel, wischten mit dem schmutzigen Taschentuch nach, und das Aufwaschen war ohne Wasser und mit guter Laune erledigt. Im Casino glühten die Pfeifen. Jetzt fühlt der Mensch ein gewisses Behagen, auch wenn er seit acht Tagen ein perfektes Schwein ist lächelte der junge leutnant, der zu Hause ein Stutzer mit Frisur, Parfüm und Bartbinde war. Die Frage wurde aufgeworfen, was jeder am heißesten sich wünsche. »Ein Königreich für ein Seifenbad. »Ich nehme eine Flasche Münchner Bier,« sagte Jobst trocken. Der ältere Leutnant hüpfte hoch. »Hier von Bier zu reden ist beinahe eine Todsünde, eine Gemeinheit. Das letzte bisschen Wasser, das man in sich hat, läuft im Munde zusammen.« ich wünsche, daß es frisch auf den Feind ginge. Ich will Ihnen den Kriegsplan des Hauptquartiers mitteilen. Die Hauptabteilung unter Leutwein rückt gegen den Feind vor, der hier in den Bergen steht, die Ostabteilung Glasenab marschiert gleichzeitig von hinten, von Osten her, während die Abteilung Estorf vom Ätiogebirge her sich auf die Hunde stürzt. Hurra! durch das konzentrische zusammenwirken der drei deutschen heere die ihre kleinheit durch courage ersetzen kreisen wir die mordsbande ein samuel und all die schufte mit den alttestamentarischen namen sitzen im wurstkessel großes kriegsgericht schnelle justiz an allen bäumen baumeln die kapitäne und sühnen den mord von einhundertsechzig deutschen friede in südwest siegeseinzug in Windhoek, Lorbeerkränze von weiß gekleideten Jungfrauen, roter Adlerorden mit Schwertern, Heimkehr, Heldenverhimmelung in Berlin, Ansprache und allerhöchster Händedruck, das ist der Kriegsplan des Hauptquartiers. Warum lächeln Sie, mein lieber Herr? Der Pfadfinder sagte toternst und trocken Die Einkesselung wird gelingen. Freut mich ungeheuer aus dem Munde eines alten Afrikaners, die sonst so kritisieren und quäsen wird gelingen wenn die deutschen ein mordsglück und die schwarzen einen mordsrausch haben und in ihren Pontoks schlafen für den eisernen kreis müßten wir einen armeekorb haben fast alle deutschen feldherren treiben sogenannte sedanstrategie auch hier wo diese taktik wie die faust aufs auge passt. Bemühen sich, Moltke zu kopieren und durch eine grandiose Umzingelung, wie damals an der Mars, Europa zu verblüffen und sich einen hohen Orden zu verdienen, aber Sedan-Siege sind nur möglich, wenn man überlegene Streitkräfte besitzt, sind mal von zwei konzentrischen Kreisen, der äußere immer größer ist als der innere. »Was für eine Taktik würden Sie denn befolgen, mein altafrikanischer Herr-Stratege?« fragte der Leutnant ironisch. »Die Burentaktik. Mit der berittenen Truppe und mit möglichst wenig und beweglichem Trein würde ich die Wande angreifen, wo ich sie fände, mit Furor verfolgen und gen Osten in die Oma die Sandwüste werfen, allwo die Hereroswald dem Durst und Hunger erliegen oder sich ergeben würden. Zu dieser afrikanischen Strategie würde auch unsere deutschen Moltkes sich bequemen. Wollen wir wetten?« »Man wird diese Methode befolgen, befolgen müssen, aber natürlich erst, nachdem das erste, zweite und vielleicht sogar dritte Sedan zu Wasser geworden ist.« Der Leutnant, der auf Kriegsakademie gewesen und ein Generalstäbler in Spee war, wollte sich von dem Raubein nicht belehren lassen und wettete sechs Flaschen Sekt. Die Hauptabteilung vereinigte sich mit der Vorhut und drückte gegen den Feind. Aber, ach, der endlose, schwerfällige dreckochsentroß hängte sich wie ein Bleigewicht an alle Bewegungen des kampfgierigen Heeres. Dichter Dornbusch umfing die marschierende Truppe, gleich wie Nebel das Schiff, so daß kein Ausblick möglich war. Viele Flüche ertönten viel, deutsches Blut floß infolge der Risse, denn Kleider, Stiefel, Gesicht und Hände blieben an den Dornen hängen im nebel beschleicht ein unsicher unbehaglich beklemmendes gefühl die brust ähnlich ist es im dornbusch überall argwöhnt das auge schleichende schlangen und schwarze gespenster eine kugel pfeift aus feigem hinterhalt ein junger reiter sinkt aus dem sattel und schreit mutter leutweins armee lagerte bei otjosasu hier erreichte die postkarre mit den entsetzlich abgetriebenen ochsen die truppe »Offiziere, Gemeine liefen Sturm auf die Karre. Erbenheim sprang auf die Deichsel und rief seinen Namen.« »Ich gehöre zum Hauptquartier,« der Beamte antwortete, »und wenn Sie Generalfeldmarschall wären, müssen Sie warten.« »Das zweimalige »Nichts da« vernichtete ihn. Der Onkel sah ihn an und blinzelte eigentümlich mit den Augen. »Das Schicksal hält mich zum Narren. Meine Mutter hielt ein blödes Geschwätz für wahre Münze.« Die Vorsehung hat sich mit mir einen Aprilscherz gemacht. Um den Witz zu krönen, werden wahrscheinlich mit dieser Post Zeitungen oder Briefe ankommen, darin die Offiziere vor einem Monsieur Erbenheim, einem Abenteurer, Hochstapler, Brillantdieb, gewarnt werden. Du, du willst im Kannibalenlande Gott gefunden haben, und du traust dem Herrgott eine Gemeinheit zu, die kaum ein Mensch begehen könnte? Nein. Meine Bitterkeit darf nicht zur Blasphemie werden, sagte er, müde. Oh, ich möchte morgen fallen. Aber streiten wir für hohe Ideale und sterben wir den Heiligen Tod? Oder kämpfen wir damit die Farmer sich ausbreiten, die Händler sich bereichern können? Nein, wir kämpfen für das größere, neudeutsche Vaterland. Das machte die Krieger in Südwest stark die mühsal zu ertragen das hob und heiligte sie zum heldentum ihrer väter die für größere ziele stritten aber ihre übermenschliche ausdauer nicht erreichten in der frühe des dreizehnten april marschierte das heer von odjosasu ab die witbuis der alte kapitän hendrik der sogar eine staatspension bezog hatte eine Hilfsschwadron seiner Reiter kenntlich an den weißbezogenen Hüten gesandt, klärten auf und meldeten, dass der Feind auf Oviumbo zurückgegangen sei. Die gelben Reiter auf ihren Kleppern, die in Südwest besser als Trakener zu gebrauchen sind, sollten sich an Oviumbo heranschleichen, weil man ihnen nicht ganz traute, ging eine Patrouille, bei der die Pfadfinder waren, zur Kontrolle mit. Die frischen Anzeigen großer Herden sagten, daß die Hereros hier gezogen seien, aber der Busch bei der Wasserstelle Oviumbos war leer, das ganze Revier, dessen gelbe Sandfläche in der Sonne wie Wasser glitzerte und blendete, war wie ausgestorben. Der Offizier der Patrouille brummte, »Wir können nur melden, daß die Kaffern sich wieder mal verkrümmelt haben.« »Dürfe Augenblick.« jobst im gemütlichen plattdeutsch despektierlichen ton so daß der leutnant scharf zur seite sah und verdutzt ihm nachgaffte der alte warf sich plötzlich nach art der cowboys in den bügeln erdwärts und griff zu sein haar hielt wie ein Skalp die hohe lederhaube eines herero weibes packte fest dazu und faßte die verfilzten haare eines kreischenden heulenden halbnackten weibes ist das weib die krone der schöpfung so war diese hexe der höhepunkt abschreckender Hässlichkeit. der alte verstand mit solchen damen umzugehen und steckte ihr ein biskuit ins maul so daß sie zu schreien aufhörte und zu schmausen anfing die hereroine wie erb sie taufte war nur haut und knochen mit ein paar lumpen und viel schmutz bedeckt man setzte die wie ranziges fett und fuchsodeur riechende dame auf ein gaul und jagte zum hauptquartier zurück herr renner verhörte die verstockte gefangene die auf die frage wo die hereros seien nach osten norden und süden zeigte aber bestimmt beteuerte daß oviumbo von den kriegswerften ihres volkes verlassen sei jobst wollte ihr den schambock zeigen und traut ihr nicht Doch die Stabsoffiziere duldeten aus Ritterlichkeit nicht, dass seine Frau geschlagen werde, und sagten, »Das elende Geschöpf sagt offenbar die Wahrheit, Oviombo ist verlassen.« Der alte Pfadfinder verzog das Gesicht zum schiefen Lächeln. »Just der Umstand, dass von den Hereros kein Kuhschwanz, keine Nasenspitze zu sehen ist, erregt meinen Verdacht, sonst beobachten sie durch Späher jede Bewegung des nachrückenden Feindes.« Die Offiziere konnten sich von dem alten Lederstrumpf nicht belehren lassen. Oviumbo war laut Erkundigung verlassen und damit basta. Die Herren vom Stabe hatten ihr Gaudium an dem mulkigen Alten. Der Hauptmann L. zwinkerte, nach Herrn Renners Meinung ist unser Kriegsplan unafrikanisch und utopisch. Die Kaffern können doch nicht ahnen, dass wir sie von vorn und hinten angreifen. Oh, das wissen sie längst durch kundschaft da sogar die stärke jeder abteilung kennen sie genau meine herren man muß den feind nie für dümmer halten als man selber ist jobst hatte die kardinalweisheit aller strategie gelassen ausgesprochen die offiziere lächelten und er begründete seinen witzig boshaften lehrsatz man darf nie annehmen daß der feind eine dummheit machen wird sondern man muß stets damit rechnen daß der Gegner gerade das tun wird was einem am allerunangenehmsten ist in unserem Falle die Hereros werden nicht so einfältig sein uns anzugreifen wo wir am stärksten sind sondern genau da wo unser Kreis am schwächsten ist und große leere Lücken hat die offiziere lachten nicht mehr über den ulkigen alten mancher hat den Abend dieses bösen dreizehnten apriltages nicht erlebt um zehn uhr erreichte die spitze oviombo und drängte ihre pferde sie sahen nichts verdächtiges und nur das schwarze reiter die aber weiße hutbezüge hatten weiter flußabwärts ebenfalls drängten das sind Witboys, unsere lieben bundesgenossen ein gezisch und geknatter schreckte die ahnungslosen deutschen die ihren durst löschten auf die hereros hatten sich listig wie witbuis kostümiert und gaben ganze salven Oberleutnant nahm meine Hand voll Reiter, stürmte wütend und ohne Besinnung am Flussufer vor, ritt in die Teufelei und Tücke, in ein gräßliches Kreuzfeuer hinein und erlitt mit mehreren den Heldentod. Die Ränder und Höhen waren stark besetzt, es kam ganz anders, als der Kriegsrat geplant hatte. Die Deutschen, die einkesseln wollten, wurden umklammert und um ein Haar erdrückt, Leutwein warf mit Geistesgegenwart zwei Kompanien und zwei Batterien in die Feuerlinie. Nur dadurch wurde ein Unglück verhütet. Auf dem Südufer des Swakop wurden die Deutschen mit derselben Wildheit bedrängt. Leutwein erkannte die schwere Gefahr und zog alle seine Truppen auf diesem Ufer zusammen, so daß das breite Rivier freies Schußfeld gab und wenigstens der Rücken freigehalten wurde. Jobst sträubte die Brauen. »Schwere Not!« ich kenne die Hereros nicht wieder. Vor dreißig Jahren waren sie feige Hyänen, und jetzt stürmen sie wie Löwen vor und nehmen uns an. Heute muß jeder seine Pflicht tun. Vorwärts, mein Sohn. Er und sein Neffe lagen im Feuer, aber hinter einem Termitenhügel. Die Neger schossen nur zu gut. Wer die geringste Blöße sich gab, war verloren. Die höllische Musik der Schlacht hielt Stunde um Stunde an, marterte die Ohren und zerriß die Nerven. Unaufhörlich knatterten die Flinten, ratterten die Maschinengewehre, krachten die Kanonen, aber die Hereros lagen an den Boden gepresst und ließen das Schnellfeuer über sich hinwegbrausen und blitzen. Fiel einer, so nahm der Kiriträger sein Gewehr und schoß weiter. Einige schwarze Teufel kletterten in die Bäume und gaben von oben verhängnisvolle Steilschüsse ab. Mancher Sohn einer deutschen Mutter, der sich nicht tief genug in die Erde gewühlt hatte, sank mit einem Aufschrei hin. Jobst wurde zornig und fing an, die Riesenraupe herunterzuputzen. Jung, halte auf den Wollkopf. Erb füllte sein Magazin und feuerte. Eine Raupe nach der anderen kollerte kopfüber und die meisten hatten gehen Schüsse. Aber immer wieder wütig wie angeschweißte Raubtiere stürmten die Neger, die an dem Tage wie die Rasenden waren, heran. Wenn sie in den Streuhagel des Maschinengewehrs gerieten, gingen viele kopfüber. Die andern jedoch sprangen weiter, kamen bis auf zwanzig Schritte heran. Tiere stückisch glühten ihre Augen. Im weit aufgerissenen Maule schimmerte das weiße Tigergebiß. Obgleich manchem deutschen Reiter das Haar sich regte, blieb seine Hand fest aus jedem rohr zuckten zehn schnelle blitze mit einem todesmut den sonst der schwarze nicht besitzt erneuerten die Hereros diese wilden wahnsinnigen angriffe die unter dem schnellfeuer zusammenbrachen doch auch die deutschen gewannen in dem furchtbaren achtstündigen gefecht keinen fußbreit der dornbuschsteppe das acht Stunden lange Pfeifen, Zischen, Krachen, Heulen spannte alle Sinne, Muskeln und Nerven zum Zerreißen an. Die Munition nahm bei dem Massenverbrauch bedenklich ab. Leutwein sah sorgenvoll die Sonne sinken, sah, daß sein Herr auf drei Seiten umklammert sei. War das die Einkreisung, die er gewollt? Noch war der Rücken und der Rückzug frei. Der alte Jobst war in rabiater Stimmung, »Welch eine Affenschande! Wir lassen uns von Niggern besiegen! Ich gehe vor!« Erb folgte ihm und sprang durch die Gefahrenzone. Ein Dornbaum war von den Schrapnels entwurzelt und umgeworfen. In dem Loche hinter dem Wurzelknollen fanden beide Deckung und ein besseres Schussfeld. Jobst schoss und lachte. »Hurra! Das war ein Kapitän, sonst hätten die Kerle den Kadaver nicht geborgen. Nach dem Geschrei der Weiber ist es ein Mann von Rang und Rindern gewesen.« er blickte den ellbogen in die wurzelhöhlung hinein wobei er auf etwas weiches lebendiges stieß eine schlange oder jene? das fehlte noch in dieser lage sein auge sah etwas hellbraunes winselndes wedelndes ein herero rund ein krummbeiniger deckelbastard aus einer bösen messalliance kroch ein wenig hervor und leckte ihm bittend die hand er gab dem tiere brot aus seinem beutel Nachdem es gierig gefressen und dankbar geleckt hatte, kuschelte es sich wieder in sein schlau gewähltes, kugelsicheres Versteck hinein. Ende von Abschnitt 23 Aufgenommen von Ramona